0: Gläubige aufrütteln, innerlich Ausgetretene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Starke Worte, die im Titel dieser Sendung stehen und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Diesen Titel hatte Johannes Seidel, der Koordinator für Alpha Kurse im deutschsprachigen Raum, gewählt für seinen Auftritt beim Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel. Zu den Gläubigen, zu denen, die dorthin gereist sind, sprach er in einem Workshop. Gläubige aufrütteln, innerlich Ausgetretene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Das ist fast wörtlich der Untertitel eines Buches, das in Amerika für Furore gesorgt hat in kirchlichen Kreisen, vor allem auch in pastoral engagierten Kreisen. Und jetzt ist es auch in Deutschland erschienen. Rebuild, die Geschichte einer katholischen Pfarre, Gläubige aufrütteln, Verlorene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Was ist das für ein Buch? Michael White und Tom Cochrane erzählen darin von Erfahrungen in ihrer Pfarrei, der Church of Nativity, die nach langem Rückgang nun wieder wächst. Das Besondere dabei. Nativity ist eine ganz normale Pfarrer, eine ganz normale Pfarrgemeinde. Und Father Michael White, der Priester dort, ist jetzt auch nicht der Superhero, der tolle Pfarrer, wie man ihn sich dann immer vorstellt, engagiert, immer fröhlich, immer heiter. Er ist ein ganz normaler Priester. Und er hat in seiner Gemeinde ein Modell von Jüngerschaft versucht, das man hierzulande vielleicht so nicht kennt, das auch nicht ganz risikolos ist, aber es hat funktioniert. Und genau darüber sprach Johannes Seidel, der diese Gemeinde selbst kennenlernen durfte, in seinem Workshop für Priester, Pastoralmitarbeiter und in der Pfarrei Engagierte über, wie er es nennt, eine frische Sicht in die Zukunft unserer Pfarrgemeinden. Johannes Seidel beim Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel. Gläubige aufrütteln, innerlich Ausgetretene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben.
1: Ja, ähm, warum ähm, dieses Thema? Mein, mein, mein Weg ähm, dahin war, ich habe die Freude, mich seit elf Jahren vollzeitig um Glaubenskurse, um Alpha-Kurse zu kümmern im katholischen Raum in Österreich und Deutschland und da gibt es ein paar Kurse und Menschen kommen dort wirklich zum Glauben. Und es gibt auch so, ein, ja, es gibt auch so Ansätze von Erneuerung. Aber wenn ich das mal kurz sage, so als, ich habe jetzt mal ein bisschen ins Nachdenken gekommen, nach doch einer Zeit, wo ich mich damit beschäftige, mit eigenen Höhen und Tiefen, so wie das üblich ist. Und, aber, warum, aber ich habe mich gefragt, warum dümpelt das so? Warum dümpelt das so rum? Natürlich gibt es welche und hier sitzen auch Leute, die haben das schon gemacht und so. Aber warum dümpelt das so in Gemeinden? Und meine, meine Kurzantwort, sehr verkürzte Kurzantwort ist, wenn man nicht wirklich von A nach B will, wirklich will, nicht nur ich möchte mal und eigentlich, dann braucht man auch kein Auto. Wenn man nicht wirklich von A nach B, B will, braucht man kein Auto. Und das ist, glaube ich, so eine Frage. Und ich möchte eine kleine Anfangsfrage stellen. Und die Anfangsfrage ist, und zwar ist ja ein Workshop über Pfarrgemeinden. Was ist eure Sehnsucht in der Pfarrgemeinde, euer Highlight, eure Sehnsucht? Wo würdet ihr gerne hin? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was ist euer Somalia Somalia, ja, ich habe früher als Kind, wir hatten einen Fernseher und habe immer diese Bilder von diesem Not dort in Somalia gesehen. Das habe ich nie vergessen. Und ich habe immer gedacht, das darf noch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass es so weit gibt, weil ich war noch klein. Aber ich habe verstanden, dass das zeitgleich mit uns ist. Dass das nicht irgendwie auf einer fremden Welt von vor tausend Jahren ist, sondern zeitgleich ist. Ich habe schon gesagt, dass dieses, das ist ein Thema, wo wollen wir eigentlich hin? mit unseren Pfarrgemeinden. Und das, das ist ein Thema, was mich lange beschäftigt, aus meiner Erfahrung mit den Glaubenskursen und mit Gemeinschaften, weil ich sehe, da gibt es sowas, aber in unserer breitesten Aufstellungsform in der Kirche, in den Pfarrgemeinden, in unserem deutschsprachigen Raum, ist es eher schwierig. Und ich habe jetzt in diesem Jahr verstärkt Gelegenheit gehabt, mit Workshops, mit Priestern und Pastoralassistenten, zu sprechen und auch die, die zu hören. Es waren immer Workshops. Und ich habe auch diese Frage immer mal so anklingen lassen mit der Sehnsucht. Und ich habe dann so einen Eindruck gehabt, ich will niemanden, oft wagen wir es nicht oder nicht mehr, eine Sehnsucht zu haben. Wir wagen es nicht, eine Sehnsucht zu haben, wo wir überhaupt hinwollen mit diesen Pfarrgemeinden. Ich möchte zwei Dinge so zum zum Anfang sagen, und damit möchte ich einsteigen in dieses Buch, was ich gelesen habe. Ich habe dieses Buch, was vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist, Rebuilt von einem Pfarrer in der Nähe von Baltimore und seinem Pastoralmitarbeiter Michael White und Tom Corcoran gelesen, weil es mich interessiert hat und weil es mein eigener Weg war. Ich habe die Tage einen Freund besucht, einen priesterlichen Freund, und der hat damals neben dem, dass er auf der Universität war, war er in einem kleinen Dorf, war er praktisch der Pfarrer, einem Dorf, wo es auch wenig los war und so. Und der hat begonnen mit Krabbelgruppen, mit Müttern und so, und immer die, in einem Prozess von mehreren Jahren was aufzubauen, sodass er zum Schluss, nicht gleich am Anfang, junge Leute und junge Familien in der Kirche hatte. Und das war der erste, bei dem ich das selber gesehen habe, dass es überhaupt so was gibt, so einen Neuaufbau, nicht nur durch Zuzug oder irgendwie äußerlich und auch nicht nur eine äußere Aktivität. Und als ich dann mir die Alpha-Kurse kennengelernt hat, hat mich ein Freund eingeladen, diese Gemeinde zu besuchen in London, anglikanische Gemeinde, wo die Alpha-Kurse herkommen, Holy Trinity, Brompton. Und das hat mich sehr da war ich da und ich war auch skeptisch, gell? das sind Anglikaner, Großstadt und so, ich war auch ein bisschen skeptisch. Aber ich habe gesehen, dass mitten in einer maximal feindlichen Großstadt Menschen dort zum Glauben kommen und das auch irgendwie Substanz hat. Und dass Menschen kommen und zwar Junge und Alte oder Alte und Junge. Und das hat mich aufgebaut, sonst würde ich das nicht machen. Ich hab, mein Punkt war, ich habe das mal gesehen. Und meine, mein zweites Erlebnis war, da komme ich auf etwas mit den kleinen Gemeinschaften, dort habe ich einen Pfarrer kennengelernt aus Mailand, ein, diesmal einen katholischen Pfarrer, Don Pigi Perini, und der hat mich eingeladen in seine Pfarrgemeinde nach Mailand, auch in eine eher sehr säkulare Stadt, Mailand, und dort war ich in einer Pfarrgemeinde, die damals 120 wöchentliche kleine Pfarrzellen hat, Evangelisationszellen hat. Und für mich war das etwas ganz Entscheidendes. Das Entscheidende war dran, nicht, dass ich das nicht in der Theorie irgendwie schon gekannt hätte. Das habe ich schon. Aber ich habe gesehen, dass es das überhaupt gibt. Dass es das überhaupt gibt. Und dass ich habe gemerkt, dass andere auch ein bisschen manchmal so drauf sind. Dass sie wissen müssen, das gibt es. Das ist nicht nur ein Ideal, ein heeres Ideal. Und mich hat das immer hochgehalten. Wir sind dann oft mit Gruppen dorthin gefahren nach Mailand. Und auch nochmal zu sehen, dass es auch in einer katholischen Pfarrgemeinde möglich ist. Weil sonst sagt man, ja, das machen die und so bei uns gibt's das nicht. Für mich war das wichtig. Und dann habe ich bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden, Rebuild. Und da habe ich das gesehen, dass das eine aktuelle, ähnliche Erfahrung ist. Und ich habe gesehen, vielleicht brauchen wir das. Ich wohne am Starnberger See. Und wenn man so ein bisschen auf den Hügel geht oder im Sommer rausschwimmt, dann sieht man die Zugspitze. Und die Zugspitze ist dort, aber man kommt auf die Zugspitze, also nicht per Zufall. Wenn man irgendwie einen macht oder irgendwas macht, kommt man nicht auf die Zugspitze, die ist auch zu weit. Und sie liegt ein bisschen höher als unser See. Das auf die Zugspitze kommt man nur, wenn man wirklich dorthin will. Und es ist ein, wenn man es zu Fuß macht, ist es ein beschwerlicher Weg. Und wenn man dorthin geht, man schafft es nicht sofort. Und man sieht von ganz, man geht dann hoch und runter. Und man sieht, wenn man in die Nähe kommt, von den wenigsten Punkten des Weges den Gipfel. Und deshalb ist es für mich wichtig geworden zu sehen, ich muss wissen, dass es diesen Gipfel gibt, dass es also dieses Ziel wirklich gibt und dass es erreichbar ist. Und es ist sehr gut, wenn ich ein paar Leute kenne, die da oben schon gewesen sind. Das motiviert mich. Das motiviert mich, wenn ich Leute kenne, die das schon gemacht haben. Und das ist der Sinn, weshalb ich dieses Buch mir angeschaut habe aus Baltimore. Und dieser Pfarrer dort in Baltimore, der kam, Michael White, ähm, kam dorthin. Letztes Jahr ist er dann auch nach Österreich gekommen, habe ich ihn selbst kennenlernen dürfen. Ähm, und hat von seinen Erfahrungen erzählt. Und er sagt, naja, er war mir auch so ein Theoretiker und ist dann dort Pfarrer geworden auf Geheiß seines Bischofs in einem Vorort von Baltimore und hat dann so begonnen, irgendwie dort zu werkeln. Und ein Erlebnis, was er geschildert hat, ist mir hängen geblieben. Es ist praktisch so, ich habe das so verstanden, als ein Damaskuserlebnis. Er hat gemerkt, so in den ersten Jahren, wo er dort was macht für diese Gemeinde, so ein Vorortgebiet, so mittelständisch irgendwie mittelgeprägt, und er hat gesagt, wir haben ganz viele Dinge gemacht. Und sein Beispiel war, sie haben dann für Familien am Freitag den Family Friendly Friday gemacht, am den Freitagen der Fastenzeiten. Dann haben sie immer alle eingeladen und ihnen was zu essen gegeben und sie bekocht und es war alles nett. Und er sagt, als sie das dann gemacht haben, ich glaube, am letzten dieser Freitage kam dann eine Frau auf ihn zu, und hat sich nicht übers Essen beschwert, sondern sie hat ihn geradezu beschimpft. Sie fing an zu beschimpfen, dass das nicht gut ist und so. Es waren die Freitage der Fastenzeit, sie bekamen alles umsonst und bereitet und sie war unzufrieden. Und als die eine damit angefangen haben, sind auch noch mehr Leute auf ihn eingegangen. Und weil er eher ein bisschen am Ende seiner Kräfte war, weil es ganz wenige Leute waren, die das für die vielen vorbereitet haben, ist er irgendwie, Das hat ihn wirklich getroffen. Ja. Das hat, er war so in Burnout-Nähe und das hat ihn getroffen. Und er hat eines begonnen zu verstehen. Er hat gesagt, je mehr wir den Leuten das so machen, ihnen irgendwie was Nettes bieten, desto mehr werden sie zu Konsumenten. Und so Konsumenten sind immer unzufrieden. Ich habe vor ein paar Jahren ein iPhone geschenkt bekommen von einem Freund, der sich gerade ein neues gekauft hat. Und dann bin ich damit rumgegangen und habe irgendwie, also ich habe damit halt telefoniert und dann haben die Leute gesagt, oh ein iPhone und so und sagt, ja naja, ich habe das jetzt als Zweittelefon mit meiner österreichischen Telefonkarte. Dann hat der eine oder andere Freund gesagt, naja magst du mir das nicht abgeben und so und das ist ein iPhone und so. Ich habe es aber gebraucht mit dieser Karte und jetzt habe ich dieses immer noch, es läuft immer noch, aber keine Socke fragt mich mehr irgendwie und bewundert das, weil es gibt schon viel modernere. Und, und nachdem hat mich überhaupt niemand mehr gefragt, schon seit zwei Jahren nicht mehr und gesagt, oh wie schön. Und das ist so mit diesem Konsumismus, man wird immer unzufrieden. Und es gibt eine Situation, an die mich das immer erinnert, im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Und im sechsten Kapitel ist es so, Jesus hat gerade diese Speisung, dieser vielen tausend hinter sich gebracht, oder die Leute, und dann kommen die, wir wollen ihn eigentlich haben, so die Intention, ihn zum König zu machen, aber eigentlich wollen der hat sie vorher so gespeist, und eigentlich haben die nur zwei Ideen. Das heißt dass er ihnen immer weiter Schwarzwälder Kirschtorte gibt, ja? also was sie da bekommen haben, also immer weiter das gibt und dass sie ihnen diese Römer vom Hals halten. Aber Jesus sagt dann, ich bin das Brot des Lebens und so. Aber die, daran haben die nicht alle Interesse, sondern die haben Interesse irgendwie an dieser netten Dings und ein bisschen Ruhe zu haben beim Essen von den Römern nämlich. Und das da ist für den Vater Michael White, ist so dieser Punkt gefallen, darum geht es nicht. Es geht nicht um Leute nur zu Konsumenten zu machen. Und er hat dann gesehen, dass das Eigentliche ist, der eigentliche Auftrag heißt, macht alle zu meinen Jüngern. Macht alle zu meinen Jüngern. Wenn wir nicht in diesem schönen Saal wären und da vorne diese nette Frau an dem da hängen würde, hätte ich eine rote Dose, Farbspraydose genommen und würde das da jetzt dran schreiben. Macht alle zu meinen Jüngern. Und als er diesen, als er die Leute von dieser, von diesem freundlichen Empfang, das ist ja gut, von dem freundlichen Empfang in die Jüngerschaft gerufen hat, sind viele weggegangen. Viele wollten das nicht hören. Die haben gesagt, das ist unerträglich. Und dann hat Jesus, als sie das gesagt hat, hat gesagt, nein, das war gar nicht so gemeint. Ich mache das trotzdem weiter. Ihr kriegt da weiter diese Brot und ihr kriegt weiter euer Schwarzwälder Kirsch Ich habe das gar nicht so geneigt, war nur ein Scherz. Das hat er nicht gemacht. Sondern er hat die Paar, die jetzt bereit waren, wirklich in diesen Weg, in diesen Nachfolgeweg mit ihm hineingenommen. Und aus diesen Paar, die auch nicht ideal waren zu dieser Zeit, also nicht ideal waren, mit ihren normalen wie sie sind und auch so als Gemeinschaft noch in keiner Weise irgendwie gut zusammengearbeitet haben. Dort hat er seine Kirche, die wurden dann die Apostel und dort hat er seine Kirche aufgebaut. Und die waren dann der, sagen wir mal, der irdische Schlüssel, dass andere dazukommen konnten. Andere konnten nur dazukommen später, die jetzt vielleicht in der ersten Runde gesagt haben, nein, was du sagst, ist unerträglich. Die sind vielleicht an Pfingsten dazugekommen, weil es ein paar gab, die das schon gelebt haben, in ihrer Schwäche, mit seiner Stärke, die das schon gelebt haben. Ich sage kurz was zu dieser Gemeinde. Es ist so, dass ähm, sie eine Vorstadtgemeinde haben und sie hatten irgendwie ungefähr eine große Gemeinde mit vielen getauften Katholiken. Und also mit zigtausend Leuten, die da wohnen in diesem Territorium und davon die meisten katholisch, weil das das katholischste Eck dort ist, das erste Mal, wo die Katholiken wieder zugelassen, wo die erste Kathedrale gestanden hat in Baltimore. Und da gingen noch so, irgendwie so knappe tausend sonntags irgendwie zur Kirche in oder 800 bis 1000 in vier oder fünf Gottesdiensten am Wochenende. Und wir gingen dorthin, das war, das war so seins. Aber es tat sich sonst nichts, es war diese Haltung, der, der Konsumenten und es ging langsam bergab und als sie dann begonnen haben so einen Weg sagt ja wie mache ich das und die anderen die dort alle wohnten, waren ehemalige Katholiken. Auf Englisch heißt es uh, the lost. Gell? Aber es das heißt nicht die verloren, sondern es das heißt einfach, die wir verloren haben. Das ist kein metaphysisches Urteil, sondern die wir aber als Kirche verloren haben. Bei uns, als Kirche, als Gemeinde, sind sie irgendwie, sie sind verloren gegangen, weil sie waren mal da, sind ja getauft worden, waren in katholischen Familien. Und der hat einen Weg begonnen, hat gesagt, wir müssen, also sie in diesem kleinen Team haben einen Weg begonnen um zu sagen, ja, wir wollen denen, die draußen sind, wollen wir einen Weg bereiten, Klammern Schwarzwälder Kirschtorte, freundlicher Empfang. Wir wollen irgendwie überhaupt mal mit denen zusammenkommen wieder, weil die kommen sonst nicht. Wenn die einmal kommen, irgendwas machen, dass sie auch da bleiben. Aber die, die dann da sind, die ein bisschen was mitbekommen haben, da wollen wir unseren Ruf, unsere Vision, die ist ja schon da, macht alle zu meinen Jüngern. Die ist wie als wenn sie dort an der Wand stünde. Macht alle zu meinen Jüngern, das wollen wir machen. Und sie sind so einen Weg gegangen. Und sie haben auch diese Erfahrung gemacht und dieses Buch ist, ähm, was ein paar jetzt hier schon gelesen haben, ist ein, was jetzt eben auch auf Deutsch erschienen ist vor zwei Monaten, ist praktisch ein Reisebericht so einer Reise. Ein Reisebericht mit deren, was sie, was sie gewollt haben, was sie auch, wo es nicht gelungen ist, sehr sympathisch, ist nicht irgendwie das Lehrbuch, aber es ist ein Reisebericht von dieser Reise, einer den eine Pfarr Pfarrgemeinde gemacht hat. Und der Titel heißt Gläubige aufrütteln, nämlich die schon da sind, Verlorene erreichen, also eben diese ehemaligen, ehemaligen näheren Katholiken und Kirche eine Bedeutung geben. Das hat jemand vorhin gesagt bei dieser Austauschrunde, die erwarten nichts mehr. Die Kirche hat keine Bedeutung mehr. Sie hat gar keine Bedeutung. Wir warten auch nicht, Stört sich manchmal auch nicht mehr, nicht mal mehr an der Kirche, weil sie gar keine Bedeutung hat. Man traut ihr das auch nicht zu, dass sie eine Bedeutung hat. Das ist dieser Weg, den sie gegangen sind und sie haben die Erfahrung gemacht, dass viele, dass manche sie auch verlassen haben. Es gab dann so Leute, die haben drei Punkte sich dann herausgenommen. Sie haben sich dann zusammengesetzt, so ein bisschen das innere Pfarrteam, und haben darüber gedacht, was sie machen. Und einen, sie haben ein paar Punkte gesagt, die, ein paar Dinge gemacht, die ich jetzt nur so als Stichpunkte sage. Das eine war, sie haben von anderen gelernt. Sie sind in andere Gemeinden gegangen, wo es sowas gab. Sie haben geschaut, wo gibt es was Lebendiges und das schauen wir uns an. Sie sind über ihren Schatten gesprungen, obwohl der Michael White ein intellektueller Typ ist und so und die nicht doof sind, haben sie gesagt, wir lernen vor anderen. Lernfähig sein, eines der Kennzeichen des Jüngers, to be teachable auf Englisch. Lernfähig sein und lernwillig, weil Jünger Schüler heißt. Sie sind hingegangen und dann haben sie geschaut, was ist unsere eigene Situation und was ist unsere Zielgruppe? Wen haben wir eigentlich verloren? Wer, wem drückt das? Und das war in ihrer Gegend waren das diese nicht mehr praktizierenden Katholiken, junge Familien, die alles andere am, am Wochenende im Sinn hatten, Sport zu machen und alles, aber ganz bestimmt nicht zur Kirche zu gehen. Das war, ihre, das war in diesem, ihrem eigenen Fall die Zielgruppe. Und als der Father Michael White letztes ja, in Kärnten war, in St. Georgen am Längssee. Dort hat er dann manchmal in so einem Workshop gesagt, ja, das haben wir dann, dann haben wir einen, einen nächsten Schritt angegangen unter Fasten und Gebet. Und dann sind die Leute immer so ein bisschen erstarrt, gell, als das so aufkam. Aber ich habe das genommen, sie haben das sehr ernsthaft gemacht. Es war eben nicht nur eine Methode. Und dann haben sie drei Punkte gesehen, an denen sie etwas weitermachen wollten, also die sie für Kernpunkte gehalten haben. Und sie haben sie genannt Message, Music, Ministers, weil das alles so schön mit einem M beginnt. Gell? Also die Botschaft, die Musik und Ministers sind Disciples, aber die beginnen nicht mit einem M, sind die Jünger. Und das Erste, was sie gesagt haben, für die, die jetzt da sind, müssen wir, den müssen wir Nahrung geben. Und das ist mir auch, fällt mir auch so immer auf. Manchmal das, was wir hören am Sonntag, das ist oft nicht Nahrung, weil es nicht aufeinander aufbaut. Und ein Punkt ist, sie haben wirklich an, er hat an seinen Predigten gearbeitet, das Team auch, und sie haben Predigtserien gemacht. Also immer zu, zu einem Thema, was die Leseordnung jetzt am Sonntag ja auch vorgibt, weil sie zusammenhängen, weil das Abschnitte sind hintereinander, machen sie, haben sie begonnen zu einem Zeitpunkt zu sagen, sie machen Lehrserien über ein Generalthema, was sie dann einzelne Aspekte herausnehmen, was sich aufeinander aufbaut, dass man was lernen kann. Ganz selten schicken die Kinder, schicken Leute irgendwie ihre Kinder erst in die zwölfte Gasklasse, dann mal in die dritte, dann mal in die achte und dann mal ein halbes Jahr wieder in den Kindergarten. Aber manchmal machen wir das so. Das ist mein Eindruck. Also sie haben gemacht, wo sich was aufbaut, wo man wirklich wachsen kann. Der zweite Punkt ist Musik. Also es ist mehr für dieses Message, ist auch das, was sich mehr an die richtet, die schon da sind. Die schon da, die Gläubigen aufrütteln und aufbauen. Der zweite Punkt, Musik, richtet sich an alle, aber auch, auch zunächst an die, die einmal irgendwie auftauchen am Sonntag, weil sie mit Freunden da sind, weil irgendjemand getauft wird oder so irgendwie oder weil Weihnachten ist. Und sie haben gesagt, wir müssen eine Musik, eine Musikform bringen, die die anspricht, die die Botschaft noch, die noch nicht so empfänglich für die Botschaft sind, weil sie da, das ist sie ja noch zu weit weg, aber dass es Musik ist, die die Leute zum, ihre, zum persönlichen Gebet führen kann, die sie hinführen kann, die nicht nur unterhaltend ist und nicht nur ästhetisch darauf berichtet er sehr eingehend hier in, in seinem Bericht. Und der dritte Punkt ist, sind diese Ministers, Jünger, macht alle zu meinen Jüngern. Und sie haben begonnen mit kleinen Gruppen, also auch eine Einführung in kleine Gruppen und sagen, die, die wollen, die jetzt wollen, weil die anderen kann man nicht, mit denen haben sie angefangen mit ein paar wöchentlichen, also wöchentlichen Kleingruppen. Und haben eine gute Einführung auch gemacht, einen Hinweg, so einen kleinen Kurs, aus dem dann kleine Gruppen entstanden sind. Und letztes Jahr im November haben, gab es eine Reise dorthin nach Baltimore. Das war auch mein erster USA-Besuch in meinem zarten Alter. Und ich habe schon gewusst, was ja dort ist. Und meine Sehnsucht war, ich wollte eine, eine Kleingruppe besuchen. Und ich war in einer von ihren 105 Kleingruppen, die es wöchentlich gibt, und ich war in einer Männergruppe. Wir haben gestern die Männer, die bei dem Amt waren, haben wir ein bisschen vielleicht über dieses Thema gesprochen. Und eine Männergruppe. Und das, hat, und das ist meine Sehnsucht. Meine, wo ich sage, ich möchte wieder Männer sehen, die beten, die zusammenstehen. Und das war so. Männer, die ihren, war am Sonntagabend, Männer, die ihren, ihr, Leb, ihr wirkliches Leben mit auch ihren Nöten und ihren Wunden, und ihren Glauben geteilt haben auf eine männliche Art. Die haben keine Kerze angezündet. Es braucht's auch. Nicht. Soll jetzt kein Klischee sein, ja, aber ich will nur sagen es, und es war, es hat mich überzeugt und die haben mich dann sogar eingeladen, haben gesagt, ja Johannes, wenn du magst, kannst du weiterhin per Skype und so drauf dran teilnehmen und ich hätte sofort ja gesagt wenn es nicht also nach unserer Zeit von 2 bis 4 Uhr am Sonntagmorgen gewesen wäre. Dann habe ich davon Abstand genommen. Doch, aber ich denke manchmal noch dran und ich habe gesagt, ja, das gibt es, das gibt es und ähm, da kann man auch hin. Das sind so ein paar Punkte und das ist ein Weg des Wachstums. Es ist eben nicht, was in einem Jahr entstanden ist. Und dieser, dieser Bericht gibt auch, Rückschläge, wo sie Sachen falsch gemacht haben, wo sie sagen, naja, es wollten nicht alle mit, aber wir haben vielleicht ein paar zu viel verloren, weil wir uns so blöd angestellt haben. Aber das passiert immer, wenn man irgendetwas macht, immer, aber sonst hätten sie alle verloren. Und jetzt ist diese Gemeinde angewachsen von diesen Leuten. Ihr Kirchenbesuch ist erst ein bisschen zurückgegangen, es gab ja auch eine Umstellung. Und jetzt sind Sie von diesen, 8, von diesen 800 und so bei 4.000 Leuten am Wochenende. Sie haben irgendwie schon angebaut, damit man nach den Leuten begegnen kann. Und Sie haben jetzt 600 Leute, diese Ministers, Jünger, die auch einen Dienst übernehmen. Und Sie haben vorne die Parkplätze ausgebaut. Und die ersten eine, das liegt mir am Herzen, weil ich das selber mal gesehen habe, Sie haben Leute, die, also es kommen praktisch alle mit dem Auto. Und am Sonntag... Oder amerikanisch. Und sie sagen, und dann gibt es Leute, die begrüßen, die weisen die ein und begrüßen die. Und mir ist dann klar geworden, die machen das nicht nur als irgendeine Aufgabe, sondern sie wissen, dass sie in gewisser Weise die Wichtigsten sind. Da kommen solche Leute an, die waren seit Jahren nicht mehr da, aus irgendeinem Anlass. Oder sie kommen an, weil sie gerade, wenn sie mehr Kinder haben, haben sich die Kinder gestritten, die Familie gestritten, einer war müde und so. Sie sind irgendwie, haben sie es tatsächlich geschafft, da noch hinzukommen, und die Leute, die dann dort stehen und sie begrüßen und die auch vorher für die gebetet haben, das sind die ersten Gesichter, die sie sehen. Und das kann der Pfarrer eigentlich nicht mehr gut machen oder nicht mehr, weil das sind die ersten. Und die betrachten es wirklich, ich habe auch mit ein paar gesprochen, als eine geistliche Aufnahme, Aufgabe, dort am Anfang zu stehen. Und wenn die sich wöchentlich treffen zum Beten, wissen sie, das ist unser Apostolat. Das hört sich nicht groß an. Und sie haben die ganze Kirche so gestaltet, dass sie einladend ist für die die selten kommen, nie kommen, aber dass sie für die, die öfter kommen, dass es echte Nahrung gibt, feste Speise, sagt der Paulus, Schweinsbraten auf Bayerisch, Milch und feste Speise, dass die, die, die wirklich Nahrung bekommen für ihr Leben und nicht nur bespaßt werden. Die, 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 man kann nicht auf Dauer von Schwarzwälder Kirschtorte leben. Die, man braucht richtige Nahrung. Mich hat das sehr beeindruckt und in diesem Buch und auch so früher haben sie noch gesagt, uns geht es jetzt, sind sie seit ein paar Jahren, haben sie gesagt, es geht nicht mehr mit unseren, mit unserem. Ihr erster Punkt war, wir brauchen freie Parkplätze, damit die Leute, die einmal kommen, überhaupt kommen und irgendwie erreichbar und nicht zehn Stunden da suchen und so. Jetzt haben sie viele Leute, die kommen, viel mehr, die kommen und jetzt sagen sie, ihr Hauptproblem ist, Sie brauchen im Hauptgottesdienst freie Sitzplätze. Im Hauptgottesdienst muss es freie Plätze geben, damit wir die anderen, die irgendwie mal kommen, irgendwie erreichen können. Und dann haben sie das irgendwie gemacht, haben schon ihre eigenen Leute gebeten, in die anderen Gottesdienste zu gehen, aber jetzt sind es mehr geworden und sie bauen jetzt eine neue Kirche. Ich habe hier mal so einen Flyer irgendwie mitgebracht. Man sieht, dass die alte Kirche ist so integriert, in einen großen Bau, wo jetzt eben 4.000 Leute reingehen oder 3.000, 4.000 Leute reingehen und ähm, weil sie sagen, ja, wir möch, müssen einen, auch einen freien Raum angeben. Das haben sie gemacht eben auch, indem in sie Leute begrüßt haben, indem sie ähm, das umgestellt haben. Also wirklich, was, wie kann ich diese Leute erreichen? Und indem sie dafür gebetet haben. Heute Morgen gab es einen Vortrag in der Basilika, den Morgenvortrag. Und ich habe mit zwei Punkten herauskommen. Es kommt auf diese Leiterfrage. Es geht mehr Hirten statt Schriftgelehrte, war ein Punkt. Mehr Hirten. Hirten heißt, ist, Hirten ist auch ein Wort für diese Jünger. Mehr Hirten statt Schriftgelehrte. Und das andere war mit dem Hafen. Wir haben keinen Hafen mehr, wir lassen die Leute auf, therapieren, die Leute auf hoher See gibt aber es gibt keinen Hafen mehr. Und das, sind, das ist mir eingefallen heute Morgen, es braucht Leute, die für andere Hirten sind. Und es braucht einen Hafen, wo man andocken kann, von dem man dann auch wieder ausfahren kann, aber wo man andocken kann, wo man überhaupt mal auftanken kann und wo es Beziehungen gibt. Und es braucht persönliche Beziehungen. Wenn wir jetzt eine Gruppe wären in dieser Größe und wir würden uns nur so sonntags versammeln, da könnte man als Einzelner verhungern. Und ich habe auch in den letzten Jahren auf Pfarrmissionen und anderen, habe ich gemerkt, wenn man von Tür zu Tür geht, manche Leute machen einem nicht auf, Manche Leute ähm, sagen freundlich, nein, wir haben jetzt keine Zeit oder mehr oder weniger freundlich. Und manche lassen einen rein und sagen, na ja, weil sie gerade mal irgendwie drauf sind, dann führt man Gespräche. Und oft, manchmal, wenn man vielleicht noch mit denen, manchmal kommt man zum Beten, erzählen die einem ihr Leben. Und man sieht das echte Leid und die Not. Und wir sind da als dicke, fette Kirche und stehen daneben, denke ich mir manchmal. Man schaut wirklich in, das, in, das no, in die Not der Leute irgendwie rein, auch von vielen Jugendlichen also und auch in den Hunger. Und wir sind da. Und meine, meine Frage, das, das Männerthema von gestern mit diesem Nehemiah und der Leidenschaft ist, wo ist unser, der Ruf an uns, wo wir in unseren Pfarrgemeinden was aufbauen können für Diene, für die, die jetzt suchen, dass wir da sind für die, die jetzt suchen, die jetzt suchen und auf so einem Anfangsschritt sind oder mit Problemen oder mit einer Lebenslage, die, die noch nicht optimal ist. Aber dafür ist der Herr gekommen, Sünder zu berufen, Sünder, Leute in ungünstigen Lebenslagen zu berufen. Wo können wir das machen? Und was mich in den in diesem Rebuild sieht man nicht irgendwie Dinge, die irgendwie völlig neu erfunden worden sind. Aber man sieht, dass sie in einer säkularen, vergleichbaren Welt ungefähr mit ein paar Unterschieden, aber mit auch ein paar Sachen, die sehr ähnlich sind, dass das möglich ist. Dass Pfarrgemeinden möglich sind und dass wir das nicht, hier möchte ich das sagen in, beim Forum, dass die dass die Gemeinschaften nicht das Feigenblatt sind, damit wir Jüngerschaft in Pfarrgemeinden nicht mehr anbieten. Also die sind nicht, das ist gut, aber das ist was Prophetisches. Und das ist aber für alle. Das Jüngerschaft ist eben nicht nur für ein paar, die irgendwie interessante Lieder singen und wohin fahren. Die Jüngerschaft ist, ist ein Synonym für Christsein. Und was mich sehr ermutigt hat, ist, das zu sehen und wenn ich jetzt dran zweifeln würde, dann würde ich mich an die paar Leute erinnern, die ich dort in dieser Kleingruppe kennengelernt habe und von denen, die ich einfach gesehen habe. Und, und dann denke ich mir, ja, vielleicht sollten wir dorthin, dass es das auch bei uns wiedergibt oder vermehrt gibt.
0: Forum Altötting der Gemeinschaft Emanuel. Anfang August 2016 fand dieses pastorale Großereignis wieder statt. Wir durften aufzeichnen und hörten heute einen Beitrag von Johannes Seidel. Der Mann kümmert sich um Alpha-Kurse im deutschsprachigen Raum. Hauptamtlich macht er das und hielt einen Workshop beim Forum Altötting über das Thema Gläubige aufrütteln, ausgetretene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Angestoßen wurden diese Gedanken von einem Buch, das nun auch auf Deutsch vorliegt. Der Erfahrungsbericht der Church of Nativity, einer Pfarrei in Baltimore in den USA, über ein neues Modell von Jüngerschaft. Das Buch heißt Rebuilt: die Geschichte einer katholischen Pfarre. Und ist nun, wie gesagt, auf dem deutschen Buchmarkt erhältlich, hat in den Vereinigten Staaten für einiges Aufsehen gesorgt, gerade unter Priestern, Pastoralmitarbeitern und pfarrlich Engagierten. Dazu gibt es natürlich, wie immer, Hinweise, nähere Angaben im Infofeld zur Sendung in unserem Tagesprogramm auf horeb.org. Und wie immer weiß auch unser Hörerservice Bescheid, wenn Sie da nachfragen möchten. Rebuild, die Geschichte einer katholischen Pfarre. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.